0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。这段时间的话，就是住在北京的朋友们都应该和我和这个石溪类似，对吧？就是每天又开始了提心吊胆的生活。<笑>
1: 嗯，一夜回到春节前。
0: 没有到春节前，春节前是快乐的时光
1: 。之前有听友说咱们那个日更节目，说应该坚持到度过冰川时代，等到影院真正的开业
0: 。对、啊，当时我们是不是挺乐观的？然后觉得好像这个疫情应该已经很缓和了，然后很快大家可以重回电影院了。但是很不幸，我们这个猜中了开始，没猜中结局
1: 。对，当时觉得是指日可待哈，但是现在看起来可能。就没法用这个词儿了。其实抛开这次北京的最新的这个疫情不谈哈，就是咱们说全国各地影院为什么不能像商场或餐厅一一样？其实大家一直都是在就觉得很纳闷儿。就是，难道说影院的这个风险就高于咱们说的这个商场吗
0: ？理论上来说，都是在一个封闭的大盒子里面，对吧
1: ？<笑>所以，就为什么可能之前大家都就觉得特别绝望，是因为好像这个影院不能复工，也不是跟这个疫情的风险有关。嗯
0: ，这这期其实我们也是聊一聊这个影院复工的话题。这个其实我们聊了好几回了，但是每一次我们聊完以后，可能都觉得好像可能很快。影院就要正常了，结果很不幸的是，我们直到现在六月份还在聊这个话题。大家，我觉得就是四月份的时候觉得影院快开了，五月份觉得快开了，六月份也觉得快开了，对吧？一直开不了
1: 。对，咱们其实可以先说说美国吧。呃，我觉得咱们国内的这个影院复工呢，的确现在就是你很难预测什么时候最终能开门哈。但是大洋彼岸，我们看到美国虽然也非常不太平，但是呢，终归出了一个日期。是大家可以指望的，就是七月十号，美国的这个影院能开门的就尽量都开了
0: 。对，而且七月份的话，在北美有几部重磅的影片会上映。呃，一个呢，本来是呃诺兰导演的这个片子，本来是应该是要在十七号，七月十七号上映。嗯。但是呢，这个华纳稍微改了改，十七号上映的是十周年纪念版的这个《盗梦空间》。嗯。然后呢，再在七月三十一号上映诺兰导演的新片
1: 。对，所以咱们说这个七月有四个周末哈，是七月十号、七月十七号、二十四号和三十一号。现在呢这几个周末呢，嗯、其实呃美国的影院呢基本上都有安排了。就是七月十号呢是虽然影院开门，但是不会有大片，是一些比较中小型的题材的电影
0: 。对，现在的美国的影院的话，它充斥的是一些。呃，稍微小一点的片子，另外呢，来自于大片场的片子，比如环球啊或什么之类，他们现在上映呢，都是一些老片、经典电影的重映。嗯、这个和我们当初咱们聊国内的这个影院重开时候的一个策略很类似，<对>就是说用一些观众喜闻乐见、然后非常熟悉的一些产品，把大家吸引回电影院。之后的话，再开始这个，对吧？刚刚就跟这个吃药一样的，刚开始别下猛药，嗯、然后先先用一些这个稍微温和一点的，嗯、然后之后大家慢慢的熟悉了、习惯了去影院，然后对影院的这个观影的这个行为，呃的安全性慢慢的放心了以后，然后再把这个重磅的影片放出来，这个时候的话。我觉得可能开放的影院也多，然后大家去影院的意愿也更高一些。然后这些影片因为投资都很大嘛，一两亿美元的投资，这样的时候的话，可能回收起来的话，可能会呃，我觉得更安全一些。不然的话，就是影院没有开放的足够，<对>或者是大家去影院的这个呃积极性不是很高的话，这个可能会很影响这个电影的票房。
1: 是的，呃，所以七月十号和七月十七号呢，呃，其实都没有什么特别大的重重磅的这种电影哈，所以咱们看就是二十四号和三十一号分别是《花木兰》和《信条》嗯，那这对于这个 IMAX 来说，银幕来说也是一件好事，就是这两个影片正好是错开了，那 IMAX 呢也都可以上映
0: 。嗯，对，因为其实。咱们普通的影院关着，然后 IMAX 其实也都基本上全球都已经关着了，所以呢，其实大家都很非常的这个在焦急的等待着影院重开的那一天。那这种大片的话，我觉得肯定是这个影院重启最好的这个所谓的呃润滑剂吧
1: 。呃，我相信其实其实这些片方也是心里面在。就感觉是有点打鼓哈，不知道会不会因为一开门没多久就发现影院全倒闭了。大家其实还是挺紧张的
0: 。对，美国的几大城市其实现在疫情都比较严重，纽约、洛杉矶、旧金山。那这些地方的话，虽然它的这个影院的这个数量的话，在全美来说可能好像我看的数字可能是不到百分之十，就是但大虽然是大城市，但其实占的比例没那么高。但是这些地方的话，其实它的这个观影收入还不错，<对>而且。呃，而且它是一个风向标式的吧，就是如果在这些大城市的话，如果电影院还紧闭的话，或者是因为。一些特殊的当地的一些管制的原因，使大家没有办法很顺畅的去电影院的话，我觉得这个对大家观影的意愿肯定是会有一定的打击的。
1: 嗯，刚才你说到了这个政府的管制哈，其实美国政府他们也出了很明确的这个呃政策，没有说特别鼓励大家就是全部在同一时间又都纷纷走出门去电影院了哈，就是政政府层面上还是比较谨慎的。
0: 然后，加州好像这个州长也刚刚宣布了，就是在公共场合全所有人都必须戴口罩，啊，这个就是已经是这个全民口罩令了。所以我觉得，就是如果影院七月份重开了以后，那很有可能也都是要跟咱们一样的这个全员戴口罩。因为之前咱们有一期聊过嘛，啊，当时北京出台过一些相相应的政策，然后指导影院如何复工，那其中就是说到要量体温。然后座位要错开来坐，然后另外的话就是需要大家都戴口罩，另外还需要所有的人登记自己的这个信息，实名购票，以便如果一旦有什么情况的话，那就是相关部门可以能够很快的联系到本人
1: 。嗯，让我觉得实名购票这一点可能在美国基本上无法推行的，因为他们好像对隐私特别的在意
0: 。对，但是现在的那个就是美国，它相关的一些政策出来以后，也有可能就是不一定说需要实名购票，但是。他已经实现了这个，就是能够追踪了，因为他现在也是希望的是这个大家不用这个排队去电影院买票，所以他现在推这个线上购票。那其实你如果线上购票的话，你的这个信息其实还是可以找得到的，他可以通过联系这个购票的平台，然后再联系到你。所以这个我觉得其实也就解决了，就是大家可能对自己隐私的这个，因为我觉得如果是比如说是这个健康部门或什么政府部门去找这个平台的话，然后需要他提供这个用户的信息，我觉得应该。因为这个是出于公众安全的考虑，所以我觉得应该不大会有太大的阻力吧，这是我的想象了
1: 。没错，呃，像咱们之前说，这个 AMC 和 r i g a l 都表示过哈，就是对环球影业特别的不满，说呃有可能未来会拒绝放映环球影业发呃发行的这个影片。咱们看这个七月份，其实环球倒是也本来也没有这个大片安排上映哈。
0: 嗯，但他上了几部经典老片，比如说这个《回到未来
1: 》啊、oh. 呃，好
0: 像《侏罗纪》什么的也都上了一些。就他的一些经典老片，他现在在电影院在放。而、呃、AMC 好像，因为他现在还大部分还关着，所以就应该是在一些相对小的一些电影院。因为现在大的连锁的影院基本上还属于呃比较到比较多的是属于关闭状态。现在就反而是一些小的影院好像现在在开着。嗯
1: ，所以我觉得。大家都在等美国七月份影院营业的情况哈，那其实对于我们国内的这个市场来说，也可以起到一个这个指导的作用。就是我们国内可能大家也很多人觉得说，哎，那我看看七月份美国表现如何，然后再决定说国内到底要不要开
0: 。嗯，但美国跟咱们有一个不一样的地方在于，它还是有一定数量的这个所谓的汽车影院，这个在国内的话有，嗯、但是数量相对少很多。对，而且，呃，可能偏远，可能也不一定现在那么充足吧，因为我们的那个就是所有的电影院，不管你是汽车影院还是正常的电影院，基本上都是数字放映。那数字放映的那个密钥是由咱们的这个就是相关的部门控制的，所以呢，就是只要他没有密钥的话，嗯、即便是你自己想开，那也开不了。那目前来说，目前我们的这个政策感觉好像是基本上现在已经不再不不发密钥了。是，所以就是即便有一些地方上的电影院他想开，嗯、但是因为我们的电影局的相关的一些这个限制的话，他也没办法开，因为他拍了也放不了东西。嗯。
1: 这让我想到了，就是咱们有一个公众号叫第十放映室，他其实写了一篇文章，就是在分析说，到底我们国内这个呃影院迟,迟迟无法复工是哪个环节出出现问题了。这个文章呢，其实是表示说，他并不认为是因为我们的这个政策，电影局不是没有支持电影院，他认为其实还是一个经济的因素，就是可能还是这个商业利益导致现在大家可能。不管是片方还是影院，都不愿意说去当这个就是踩雷的这个人。他认为就是说从政政策层面上，其实电影局是反而是愿意让大家能够尝试着开门的，但是却很难推动这个事情。
0: 我的感觉是，就是这个事情的话，应该是多方部门协调以后的一个结果。因为我们知道，呃，电影院的话，从源头上它是一个放电影的地方，那电影的话是归咱们的电影局管的。这个是没有问题的，但是呢，电影院它又是一个商业场所，那它是受当地的这个政府的这个工商啊、税务啊什么其他的这些部门都在管着它，还有卫生部门，对吧？所以呢，消防啊，然后这个卫生什么都管着它。那他现在想要开的话，我觉得即便是电影局一方有意愿说我可以供片子，但如果是当地的这个有关部门觉得现在还不安全，不能够开放，怕是有这个。呃，疫情的这个重新的爆发，因为我们知道现在的话，你看北京现在疫情一爆发，那我们当地的这个官员的乌纱帽就已经不保了。虽然是副职，嗯、<哼>对吧？对这个我，但是我觉得就大家很谨慎的，而且可能对这个所谓的黑漆漆的这个密闭空间还是有一定的这个疑虑吧。嗯
1: ，所以到咱们这边呢，大家可能对于电影院开放的这件事儿呢，我觉得都已经有点疲惫了哈。就是说，如果开放不了，是不是？就是大家各各个片方和电影院就都各寻出路吧，就别再等着复工这一天了
0: 。我觉得就是我很好奇的就是，大家上一次打开自己的这个购票软件，比如说淘票票，还有这个猫眼什么之类的，呃嗯、是啥时候？嗯，师傅都已经觉得嗯就已经彻底这不可能开，看了也没用，懒得看了。
1: 但是呢，其实我们也看到说，说最近这个上影集团的党委书记、董事长王健儿，他其实提出来就是说，至少在五年以内，五亿元体量以上的电影靠这个互联网模式是无法收回成本的
0: 。这个说法有一定的道理，但是我觉得他低估了这个所谓我们的所谓的互联网的盈利能力。以现在的商业模式这么说 ，OK 没有问题，因为五五亿元的话，然后你纯粹比如说。去靠这个点击分账，然后你要靠什么之类的。现在的这个整个一套系统的话，我们现在有的这一整套系统，似乎好像是并没有办法去实现盈利的。呃、但是我觉得，如果假设啊，咱们做一个特别大胆的假设，这一次我们的影院就彻底的这个一去不复返，嗯、大家再也不去影院了。去影院的话，就像去博物馆一样的，嗯、对吧？是难得去一次的这种事情，嗯，那那样的话，我觉得我们的这个就是流媒体产业的话，肯定会发生一个比较大的改变。因为我觉得大家虽然可以看网剧，可以看网络大电影，但是对这种高品质的电影的话，大家还是有一定的需求的。那这个平台为了满足这个需求的话，嗯、它还是会要去做出相应的改变。那我觉得它。呃，就是你要跟大家有差异化的话，就是如果能用这种高品质的电影来吸引你的这个用户或者留住你的用户，肯定是一个很不错的工具的。所以呢，他们肯定要想出办法来，怎么去跟片方来做这个利，嗯、就分赃嘛。咱们这个经常说的分赃，对吧？现在的话，这个分赃模式肯定是不行的。那也许会有人想出来新的这个分赃模式，对吧？嗯、<哼>因为之前咱们也聊过这个，虽然这个当然这个是特例了，就是。囧妈被六亿多人民币的价格啊、呃、卖给了头条戏对吧？我这种影片的话，我觉得有了第一次，那将来肯定会有第二次、第三次，这个我觉得是毫无疑问的。因为我们看国外的案例的话，当年奈飞花几千万、上亿美元买片子，大家觉得疯了，对吧？但现在就是我觉得这种新闻隔几个月都会出来一次，嗯、而且不只是奈飞在做这样的买卖啊，包括苹果的这个视频也在做这样的买卖。
1: 嗯，所以你认为就是说，字节跳动它既然已经开启了这个商业模式了，它就一定未来会从这个模式上面得到它应有的这个收益
0: 。对，因为互联网时代的这个逻辑，很多时候都是砸一大堆的钱，然后可能亏好几年、十年都有可能，但是这。最终他可能找到他自己合适的商业模式，他就会实现盈利，对吧？最好的案例就是现在宇宙无敌的亚马逊、这个
1: ，对、嗯，
0: 亏了不知道多少年，对吧？现在已经是赚得不行了，因为把线下的这个商家都已经打死
1: 了。总有一天可能这个事情会发生，它只是一个时间早晚的问题。
0: 对，所以那个我觉得可能这个上瘾的这位领导也是比较保守，他说五年嘛，他给自己设了一个五年，啊、呃，五年
1: 内对，<笑>留
0: 了条后路。短期内我觉得国内可能就是现在的这个平台，因为。呃、哦，我们现在的平台虽然竞争激烈，但是很不幸的是，我们的视频平台，呃，目前来说大家都是还是不盈利的。所以呢，就是如果各个片子都五亿的话，那我觉得他一年也买不了几部片子，那钱都已经花的差不多了，而且亏损会很严重。但是，呃，如果这个商业的话继续快速的增长，然后到一定的时候，那观众习惯了在，比如说这个原来，其实你想想看， 9 0年代的时候其实就是这样的， 9 0年代的时候。大家其实也都很爱看电影，那时候可能录像带、VCD 什么之类的，呃，虽然可能有一些是盗版，但大家其实为盗版也付出了钱，因为要租、要买什么之类的。那那时候其实电影院都不怎么存在了，那大家其实电影的话还是看的。所以呢，我觉得就是，即便是现在将来电影院不是大家最主流的观影的这个渠道的话，但是我觉得电影作为一个商业产品，呃，观众还是愿意付钱的。
1: 嗯，其实我觉得这个上影的董事长他说的这个话哈，其实有一个上下文，就是我们可以看看是最近这个上海影城在进行改造。呃，其实他提了，就是说这个咱们这个影院本身哈，其实还是有可以提升的空间的。就比如说像日本的一些影院，嗯、呃，里面是跟这个什么海洋馆啊、水族馆可以联系起来，所以他认为说这个如果是影院的硬件进行创新和升级，那有可能是会帮。帮助院线电影在影院上映就是这个收益的，因为毕竟我们现在大家去中国的电影院看电影，你很少才会在周边花钱。我们之前其实多次说过，你很少是会花钱，就是在里面啊买吃买喝，可能会有哈。但是就比如一线城市，可能大家说，哎，我买个爆米花，买个可乐，但是可能。大多数的这个电影受众来说，他不会花很多钱在这个爆米花、饮料或者电影的衍生品上面的
0: 。对他举了一个他举了一个例子，好，他他举了一个数据，我记得其实说19年的时候，刨去票房的这个就是付出以外的话，每个观众在电影院的花费其实不到四块钱。对，这个其实是很低的。
1: 对，但是他就说，如果说我们这个电影院升级，比如说里面又有其他的一些娱乐项目，什么水族馆呀、啊，或者说有一些给这个小孩玩的东西啊，那他其实慢慢慢慢的，你会觉得说，诶，我这个不光是去看电影，我在电影院里面还有其他的享受。那有可能你伴随着看电影的消费，就不是四块钱了，有可能就是四十块钱了
0: 。但我我的感觉就是，其实现在国内的大多数的电影院已经实现了这功能，因为。就国内大多数电影院都是建在商场里的，里和国外的那个电影院稍微<吧>有一点点不一样，嗯、对，所以基本上里面该有的都有了，吃喝玩乐其实都有了，所以呢，我觉得大家去。呃，看电影的时候都可以顺带的把这些都享受到了，但但这个就是说，回到就是说这个挣钱，影院挣钱，因为这个吃喝玩乐其实跟影院关系不大，嗯、所以这也是为什么这个我们的这位上影的领导提到说，电影院本身要业务要创新一些，我觉得可能也是吧，就是但是呢，你要在商场里除了放电影以外，还要做那么多其他的业务呢，那有可能你的场地需要扩大，你的人员需要增加，这个其实都需要很大的前期的投入，<对>但问题是我们现在的影院的话，现在手上已经是这个。现金不多了，对吧？捉襟见肘，嗯、然后你还要让他去这个砸更多的钱，去玩那么多花样，对吧？而且很有可能，这个因为如果其实我觉得电影院现在最紧要需要的，其实是有好电影能够把观众吸引回来。嗯、就是你要玩那么多花样，这主业都做不好了，这也不一定是好事情。
1: 嗯，那所以其实我们又回到说一开始我们说的就是美国这个情况。那美国现在是有好电影，对吧？我们花木兰也好，信条也好，那到底七月份有了好的内容，大家是不是仍旧对去电影院有信心？那我们只能就是等七月份这个美国影院最后的这个结果了
0: 。对，但其实我好奇的是，七月份咱们的影院会不会开，对吧？因为本土的话，几乎没有一部大片说这个七月份要上的。但是呢，美国这几部片子呢，之前大家都觉得肯定会同步的，但现在的话，感觉这个同步的这个同步同步的这个希望似乎又变得很遥远
1: 了。嗯，我的预计是说，七月份我们这边很难，因为大家会考虑说，哎，看看美国的这个情况，如果美国的大片的效果非常好呢，那我们是不是国内有可能是还是先用这个好莱坞的大片来打开市场？就是让大家先去，比如看看《信条》，然后大家就看完《信条》之后，发现说，哎、嗯，疫情没有任何的这个，呃，这个反复的迹象，那我们再上这个国产大片
0: 。但这个你你还记得咱们前几期聊的吗？就是我觉得，就是现在的政治风向很有可能会影响到这些大片能不能按时进入中国
1: 。嗯。所以其实就是有，还是说有很多利益方面的考量哈。
0: 天时地利人和，所有的这些东西都要集合在一起，都要对的话，这个其实概率比较小，难度也比较高
1: 。嗯，没错。呃，最近其实还有一个新闻，我觉得也跟这个咱们的院线电影有点关系啊，那就又说说回到这个院转网了，就是这个一个日本的院。原本的院线电影叫《想哭的我戴上了猫的面具》，呃，它呢是先院转网转到了奈飞，但是呢，与此同时呢，我们的字节跳动头条系居然跟奈飞一起哈同步在国内头条系的网站上映这一部日本电影，那这个操作呢也是让人觉得还是挺有意思的。
0: 之前头条的话，我印象当中好像和有英剧什么的，也和国外这个可能没有完全同步，但是也是独家上。嗯、那这一次的话，就是能够和奈飞一起在线上，啊，同时上线，就等于是。像之前的那个电影的这个全球同一天上映的一个道理，和奈飞一起这个同时上映一部呃动虽然是动画电影，但我觉得也是挺挺有里程碑意义的一件事情
1: 。因为之前基本上在电影这块是没有没有这样操作过哈，也是算是一个新的新出现的一个模式
0: 。对，因为之前奈飞上线的很多电影，然后那些电影的话，很多不是奈飞自己制作的，但是他们采购的。那因为奈飞在国内其实它没有一个服务，然后呢也不做太多的分销，所以呢那时候的片商的话，经常是卖给了奈飞。比如说中国地区以外，它把这个就是网络版权都卖给了奈飞。但是呢大陆地区他们可能就是卖给国内的这个批片的一些厂商，然后这些厂商的话会在国内可能院线发一下，然后网络也发一下。之前有有好几个这样类似的案例了，但是呢一直以来这些影片的话。呃，票房都不是很理想，可能原因我觉得是多方面的吧。呃，其中我觉得可能有一个原因，可能还是因为盗版太严重了。因为奈飞的话，它上线很快的，因为它买了以后，其实只要这个东西做好了，它其实不用花太多的时间去做宣发，因为院线电影你需要有一定的时间去做宣发，而且要花钱。嗯、奈飞的话，其实片子买过来了以后，自己这个稍微在社交媒体上宣传一下，然后可能打几个露天广告牌什么的，它就能上线了。那国内的话，就是因为我们的有审查制度，有配额制度。那这样的话，其实你拿到影片，就算你和奈飞是同时间拿到影片的话，奈飞可能已经这个都已经上映完了，大家都已经评论热评完了。那国内的话，有可能还在走程序，然后最后等到你上的时候，那国内的很多观众可能已经通过各种啊特殊的渠道已经看到了这个高清的片源了
1: 、嗯。所以就是看起来这波操作的话呢，还是这个字节跳动啊，还是挺用心的。他可能也是想通过这个案例来尝试，说看看这样的跟奈飞的这样的打配合，是不是也是之后能为他带来这个新的收益
0: 。对，我觉得字节跳动这回也是捡了个漏，因为之前我们其实应该在节目里聊过奈飞。最早其实是和爱奇艺有一个这种合作关系的，但是可能因为奈飞的这个内容过于这个前卫，<对>我们国内的审查制度很难接受相关的一些内容，所以后来爱奇艺是选择了放弃了这个呃续约。所以呢，后来的话，其实奈飞的内容其实，在正版渠道国内其实就很难看到了。那国内有时候看到了一些奈飞的内容，其实都不是这个奈飞持有版权的，因为可能是他买来的。比如说之前那个英剧大热的英剧《保镖》。那个在奈飞上是有的，<对>但是呢，那个是英国人制作的，所以那个片子后来在国内的那个版权的话，他们是应该是，应该不是奈飞卖的。我印象当中是这个可能原始的版权方卖给了这个就是欢喜
1: 。明白了。那其实既然说到这个日本电影哈，它可以走这样的一个路线，就是在奈飞上映之后呢，然后同时呃，字节跳动把它放到我们国内来上映。当然都是作为网大上映哈。那你觉得说我们就是国内的这个院线电影，如果现在想要院转网的话，它有没有一种可能是找到奈飞？奈飞说啊、呃，他们可以在奈飞的平台上上，然后与此同时呢，在字节跳动的平台上，或者就比如说类似于像之前囧妈，他给了字节，他先给了字节跳动，就也有可能是字节跳动再把它分销给奈飞，或者是囧妈的片方自己。再卖给奈飞，你觉得这是一种操作方式吗
0: ？呃，这种是完全可以的，就是比如说字节跳动，他买的是全球范围内的独家的话，那他自己的平台上已经上了，对吧？但是我、嗯、但是我觉得字节跳动的话，咱们之前也聊了，就是他们雇了这个迪士尼家原来的老板来负责他们的海外业务。TikTok 虽然 TikTok 目前只有短视频，但是不确保说人家将来不会不会开长视频，所以呢，也许<是>呃就是字 TikTok 这个字节跳动在全球范围内已经统治了这个制霸了短视频的世界，对吧？因为国内有抖音，嗯、国外有 TikTok， 那也许人家想出一招，就是想要这个再制霸一下长视频，跟奈飞竞争，那样的话，那也许他不一定会去舍得把自己手上有的一些东西再转售给奈飞了，因为这样的话就会给将来自己的这个。呃，全球的这个野心设置一些障碍
1: ，没错。但是无论如何，其实这个日本的院线电影其实转卖耐飞，肯定还是要比我们国产的院线电影转卖耐飞要更方便和容易一些。嗯
0: ，日本的这次的这个动画片的话，这个名字很长啊，对吧
1: ？我想哭的我戴上了猫的面具。
0: 啊，对这个特别长的片名，对吧？它本来也是在日本预计啊，在院线上映的，但有可能可能片方对于疫情有所担忧吧，所以呢，临时就改院转网了。那呃，我觉得字节跳动的话，可能也就凑巧，可能之前就已经接触过了，然后这下就是正好顺水推舟，大家大家都一起上网大了
1: 。嗯，未来我们也可以预期哈，可能会有越来越多的这样的呃模式出现。就是在奈飞的同时，我们在国内的平台上以合法的这个以这个合法的国内平台的渠道可以看到这样一部电影
0: 。呃，国外的电影的话，同时分销给奈飞和国内的话，就是我觉得其实最大的障碍有可能是呃审查，因为奈飞买的一些片子的话，通常话题性比较强，然后里面涉及的一些内容和题材的话，在国内算是相对比较敏感。那如果要进入国内的话，嗯、有可能需要做大量的删减。那这样的话，有可能会影响它在国内的一些市场表现，不管是在院线上还是在网络上上。呃，所以呢，这也是其实是为什么当年爱奇艺手上有着这个独家的这个权利，但最后其实合成功合作的几部成功合作的片子其实很少。而且当初我印象很深刻，那个就是。那个叫什么 BoJack Horseman 马南，对吧？马男波
1: 杰克、那个、对
0: 马南那个剧的话，在爱奇艺上其实是上线了，它这个是很明显的成人向的动画，但是后来因为、呃、我们的这个内容审查的原因，这个临时最后不宣布也不知道是什么原因就已经下线了，之后的话就再也没有上线过。嗯
1: 是，呃，所以我们其实在这个非常期待影院复工的同时，哈，也会看到说，呃，也许这个我们的网络平台也正好用了这个时间去摸索自己的这个商业模式。那未来呢？如果说影院迟迟,迟,迟不能复工，是不是这个平台会越来越强势？就觉得也是一种可能性
0: 。对，因为目前来说，我觉得至少平台，呃，相比于我们的这个影院来说，我觉得它是。可能长远的发展来说，我觉得可能应该更好，因为大家在全世界范围内的话，开影院都不是一个特别赚钱的一个生意。那咱们国家是比较特殊，因为之前的话影院特别少，然后经济发展特别快，大家有这个需求，然后影院的这个投资建设前几年的话，我觉得是可能是有一点过热了。所以我们的这个呃屏幕数的话，这咱们之前聊的，什么时候能赶上美国，什么时候能赶上美国？美国是四万多块屏幕，那咱们很快就赶上美国，然后现在都已经这个八万了，是吧？嗯、都快翻翻了
1: ，真是超英赶美。八万
0: 还没到，这八万的数字还没到，对。但现在好像是六万多吧，如果没记错，这一下一下数字已经想不起来了。但我没记错的话，应该是咱们去年已经达到六万多了吧，就已经是超过了美国了。这个已经是全球稳坐全球第一的位置。那这个就是短期内的话，我们遇到这么大的一个这种所谓的黑天鹅事件的冲击，那我觉得可能市场会做一定的回调。那有一些可能不当初上线，就是我觉得就是属于上马这些影院，可能特别一些热钱的话，那这时候可能会退出。那有一些小一点的，或者是经营不佳，或者是一些位置不佳的一些影院，可能会这个短期内会关闭。但是我觉得就是长远来说的话，那我觉得大家还是有观影的需求。只要是这个疫情能够得到有效的控制，我觉得电影院还是会回来的。但是就是他回来的时候，具体是一种什么样的形式？啊、呃，这个我们只能看了。然后另外的话，整个电影圈的这个生态，我觉得肯定会因为这次疫情会发生一些改变。嗯、那国内的影片的话，过去的话都是已经过度的依赖于这个院线的回报，啊、呃，有八分百分之八九十的这个回报都来源于院线。嗯、那将来的话，我觉得可能。大家可能会要这个仔细的这个重新审慎一下这个形式啊、呃，不要把鸡蛋过多的放在一个篮子里了
1: 。对，所以呃，我们七月份等到美国的电影院开业之后呢，我们其实也会密切的跟进哈，看看美国的这个形式能不能给我们更多的这个启示
0: 。呃，其实咱们的邻国日本也在开放影院，但是啊、呃，它的这个策略似乎跟这个咱们国内聊的这个也类似，就是上了一些老片。然后新片的话，其实也不是特别多
1: 。对，然后与此同时呢，呃，大家也都可以密切关注哪些院转网的电影，呃，就是玩出了新的花样。呃，咱们也可以随时呢跟大家来探讨，也希望大家给我们留言
0: 。嗯，好，希望大家度过一个愉快的周末。然后能够出门的话，还是出门去呼呼呼吸一下新鲜空气吧
1: 。好的，那我们今天聊到这儿，谢谢
0: 。谢谢。